0: ECOA, o um podcast feito pelos alunos de arquivologia URGs para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia.
1: Eu sou o Lucas Petri. Comigo hoje será a Vitória Firmina e seremos os apresentadores e mediadores do ECOA Arquivologia Fora da Caixa.
2: E o tema de hoje é entre afetos e documentos. Mas antes da nossa conversa, fique com os destaques do Giro da Arquivo, edição número 107.
3: Olá, eu sou o Marcos Machado e hoje eu trago os destaques do Giro do Arquivo número 107, Divulgado na última terça-feira, dia 24 de novembro. O Brasil na mira dos hackers. Uma análise do último ataque cibernético ao sistema do STJ e também outros setores do governo federal. Isto indica uma necessidade de segurança digital e aproximação entre a tecnologia da informação e a arquivologia. É notícias sobre arquivologia no Brasil. Compra de sistemas operacionais para a administração pública. Uma publicação sobre escrituras antigas de vendas de escravos em São Paulo. Mais uma exclusão de informações sobre a área de proteção ambiental. Lacunas na lei de acesso à informação em discussão por frente parlamentar. Os rumos da gestão da Cinemateca Brasileira e a agenda de eventos para os próximos dias contará com um congresso sobre preservação da memória institucional, festival promovido pelo Arquivo Nacional, jornada na UNIRIO, lançamento da Rede de Arquivos de Mulheres e a programação do Simpósio Internacional de Arquivos. É notícia no mundo o aniversário do Arquivo Nacional do Chile e congresso na Argentina. Já na Espanha, a publicação do Guia sobre Tecnologia das Administrações Públicas e a comemoração pelo Dia Internacional da Televisão, que marcou o dia 19 de novembro. As indicações do giro do arquivo número 107 desta última terça foram as reportagens em espanhol, colonialidade dos arquivos holandeses e a possibilidade de enviar uma carta a si mesmo em até 10 anos. No Brasil, a indicação de duas reportagens, uma sobre os pedidos anônimos através da Lei de Acesso à Informação e outra sobre a divulgação de documentos por empresa de criptografia controlada pela CIA utilizada no Brasil. E por último, para ver com calma, quatro eventos online que aconteceram nos últimos dias sobre assuntos diversos. Os arquivos da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mandlin. Memória para quê? Sobre arquivos de LBT, 9 anos da Lei de Acesso à Informação, e sobre a arquivologia e o desafio da transdisciplinaridade. Estes foram os destaques do Giro do Arquivo número 107. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga Giro do Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que há de notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.
1: Esses foram os destaques da Giro do Arquivo, o que é notícia no Brasil e no mundo sobre arquivologia. Não deixe de assinar a Newsletter para acompanhar todas as notícias. E agora a gente segue com o tema desse episódio. E
2: para participar do episódio, temos a presença da Mestre em Ciência da Informação, pela Universidade Federal Fluminense, Camila Matos da Costa, que tem experiência nas áreas de arquivologia, arquivos e direitos humanos, organização de acervos arquivísticos e ciência da informação. Oi, Camila, obrigada por ter aceitado nosso convite. Uh, tu poderia te apresentar brevemente para os ouvintes? Então,
0: é, eu te é agradeço o convite, é, se sentir antenado nas novas tendências é... Todo mundo faz
1: podcast hoje, né?
0: É, todo mundo faz podcast, eu também, agora eu já posso dizer que eu participei de um podcast, me senti muito fina, dizendo, ah, é, hoje eu vou gravar um podcast. Né? Eu sou Camila, eu fiz arquivologia na Unirio, já me formei, é, me formei em 2013, depois disso é, eu fui trabalhar como arquivista... E, mas durante a graduação eu já tinha alguma relação com os arquivos pessoais, porque eu fiz estágio na Academia Brasileira de Letras e trabalhando com o arquivo dos acadêmicos, né? então foi ali que começou a relação com os arquivos pessoais. Aí Depois disso, trabalhei como arquivista, fiz uma especialização em arquivos de é, gestão e preservação do patrimônio cultural das ciências e da saúde, que era uma especialização muito legal, que existia na Fiocruz e que passou a ser mestrado profissional. E lá também já trabalhava muito com arquivo pessoal, porque nessa especialização, a Casa de Oswaldo Cruz, né, que era quem era responsável pela especialização, também custodia muitos acervos é, pessoais, né? coleções e arquivos. Né? Não, não vou entrar no mérito dessa discussão, não ainda. E aí, depois disso eu fui para o mestrado. Com o mestrado eu já fui para o meu projeto para trabalhar com é, fazer um estudo tipológico de cartas de amor. E aí, daqui a pouco, né, A gente pode falar por quê, que isso, como é que como é que essa ideia surgiu? Mas no mestrado eu trabalhei com isso. E aí durante o mestrado aí essa é uma parte que é mais mais confusa da minha trajetória, né, Que tem uma grande mudança. É, que eu saio, para de trabalhar com os arquivos pessoais, depois que eu defendo o mestrado, e passei a trabalhar com arquivos institucionais, na verdade, com registros policiais, uma outra coisa completamente diferente. É, e aí fico ali, né? Flertando de um lado e do outro, assim. É, eu gosto muito dos arquivos pessoais e eu digo que a culpa não é minha, que o Brasil mudou. E aí o Brasil mudou e eu... É, passei a achar que era importante debater é, outros temas ali. Isso também porque eu fiz uma especialização em arquivos e direitos humanos na Universidade Autônoma de Barcelona, que me despertou para determinadas questões, questões mais sensíveis sobre os documentos institucionais. É, e, em específico, os registros policiais. Né? Mas né, tenho trabalhado ainda com arquivos pessoais do ponto de vista do interesse, porque é encantador, assim, todo mundo que trabalha com arquivos pessoais termina apaixonado, né, não conhece ninguém que depois ainda faça assim um desprezinho, porque é encantador e desperta a atenção das pessoas por diversas razões, o que é natural também, né, porque é, tem um pouco de voyeur, né, todo mundo tem uma, uma curiosidade meio voyeur em relação aos arquivos pessoais, eu sempre brinco que é a xeretar a vida dos outros, né? O que tem implicações éticas ali é importantes que precisam ser debatidas. Porque, afinal de contas, essas pessoas elas não acumularam acervos para terminarem uma instituição arquivística. Elas acumularam por outras razões. É, isso é importante também destacar. Mas desperta, desperta naquele que trabalha, é, curiosidade, carinho. Você entra numa uma relação meio é, de proximidade com uma pessoa que é só um arquivo, né? Ela não é uma pessoa mais, ela é, é uma materialidade por meio do documento. Mas ela parece seu melhor amigo, porque você, você sabe onde ela foi há 10 anos atrás, 20, você sabe de onde ela veio, você viu as fotos de família, né? Então, você vai criando com aquela pessoa ali uma intimidade. É engraçado, porque aquela pessoa é um. É só, é. Não é mais uma pessoa, né? Essa pessoa é, o, é um conjunto de documentos, né? E ninguém está totalmente refletido no conjunto de documentos. Mas também chama a atenção do pesquisador, porque o pesquisador ele também é gente como a gente, ele também tem esses interesses. É, é, muita gente gosta de fofoca, mas né? é só é só ver essa é, é só ver a compilação de livros de carta, né? Que um pouco do, do, desse tema, assim, você tem compilação de livro de carta de amor pra caramba, porque chama a atenção das pessoas. O que é meio irônico, afinal de contas, as pessoas escrevem cada vez menos carta, mas chama muita atenção. Né? Todo mundo, é, a gente ainda sabe escrever carta, né? o que uma carta tem, data tópica, data cronológica, né? tem local, tem data, a gente ainda sabe escrever carta. Muita gente, né, as, as novas gerações, não vão saber mais. Né, vai virar uma coisinha ali muito... É, ou que aprende na escola da série por que a gente aprende isso, ou desaparecer. Só que é importante pensar que os documentos se transformam, né? É, muitos dos nossos e-mails, eles são imitações de uma carta. Tem é, o vocativo, é, tem a data que é dele mesmo, né? Porque ele já faz isso. Então, é, isso é uma transformação dos documentos né, ao longo do, do tempo. Assim. Por isso que é interessante também pensar e, e estudar documentos que vieram antes, né, que vão cair em desuso. Né, Para além das questões que também são importantes, né, sobre a organização dos acervos ou sobre documentos nato digitais. tudo isso é importante. Na verdade, eu sou uma defensora da importância de todos os assuntos. Assim, porque eu... Quando eu fui fazer um mestrado, muita gente falava: mas isso não é ciência da informação? Não é. Mas como não? assim é um método super arquivístico, só é, um, é um debate a partir da perspectiva arquivística. Era total ciência da informação. Era muito ciência da informação, assim. E, mas na ciência da informação, as pessoas diziam: não, não é, não é, como não é? Porque o que na verdade é a ciência da informação, a história, a sociologia, não importa? É a lente que a gente olha a pesquisa. É mais do que, do que uma coisa se assim, é algo, é a ciência da informação, não. Depende dos autores que você trabalha, depende né, do recorte que você faz. Dos métodos que você usa, né? tem método que é muito... Eu trabalhei com estudo tipológico, né? elaborei um, um formulário é, tipológico específico para as cartas de amor. Então, é... era muito arquivístico. Entra na, no, nos debates da ciência da informação. Né? É, arquivo é ciência da informação? Não é? Prima, é, prima pobre? Não é? Né? É... Essa
1: é uma ótima discussão, na verdade.
0: Mas que eu poderia. ciência da
1: informação? Vá.
0: Que é, a ciência, que que é a ciência da informação, exatamente. Esse problema eu já não tem mais, né? Porque no doutorado, eu quando eu falo a minha pesquisa, ninguém tem muita coragem de dizer que não é ciência da informação, porque eu já não falo mais de amor, né? Eu já falo como eu já falo de violência, segurança pública, né? Todo mundo já tem um pouco mais de mais de respeito, assim. Mas falou de amor é super importante. Aliás, fala de amor, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer agora, né? E de comunicação amorosa também, né? Porque tá todo mundo confinado há meses e se comunicando a maior parte do tempo é, amorosamente, né? Em diversos sentidos de amor, né? Ah,
1: assim, sinceramente, eu já com essa prévia apresentação, eu já fiquei já apaixonada pela tua pesquisa. <risos> Porque eu sou entusiasta também de arquivo pessoal. Eu adoro isso. É, todo esse contexto da arqueologia próxima a uma questão sensível, social, né, que a gente não aborda tanto daqui a pouco. Mas indo, falou um pouco do trabalho de mestrado. Como que foi essa? Você percebeu que era possível fazer esse estudo tipológico da carta de amor? Tu né? trouxe esse aspecto da vida e tal, né, dessa questão pessoal própria de ti? Mas assim, em que momento assim eu vou pesquisar isso e vai ser isso?
0: Então esse momento, eu, eu queria muito fazer um estudo tipológico, eu tinha uma bolsa de pesquisa no Museu de Astronomia e trabalhava com documento cientista fazia estudo tipológico, documento cientista e aí ia ter a seleção para o mestrado e eu queria pegar um tipo, mas eu queria pegar um tipo que fosse muito legal assim. É porque eu pensei, não posso estudar todos os tipos documentais em arquivos pessoais é, que tem, não dá né? mas eu queria pegar um tipo que era muito legal. E aí, eu, conversando com, com alguém, assim, a gente começou a citar, tipos documentais, e, e, e ah, tal tipo, tal tipo, ah, diário, diário é legal também, né, assim, dia de campo, né, coisas assim, eu, eu pensando cientificamente, né, pensando nos documentos dos cientistas e tal, o que é que tinha, e aí me deu um estalo, assim, e a pessoa disse assim, mas tem carta de amor, e eu disse, mas é isso, é esse documento, pronto. Já achei qual é o meu tipo de documento, assim, é a partir desse tipo que eu quero investigar. E aí fiquei nisso, né? E aí depois eu fui selecionar quais é, conjuntos, né, com cartas que eu pudesse identificar como cartas de amor. E, e aí a metodologia envolvia isso também. Porque é importante destacar que nem todo, nem toda troca né, de cartas entre um casal é uma carta de amor isso não é assim não é, não é uma coisa dada então eu não considerei que toda toda troca de cartas fosse é, uma carta de amor assim eu trabalhei com dois conjuntos é, do Rui Barbosa né para a mulher dele a Maria Augusta e do Oswaldo Cruz para a mulher dele a Emília é, e foram conjuntos que foram aparecendo para mim. Eu queria, inicialmente, eu trabalharia com um outro conjunto também, que eu identifiquei, que era robusto, que tinha um conjunto, uma quantidade de cartas grande, mas aí esse é, era uma leitura paleográfica bem difícil e meio em alemão, meio em português, então, né, é, como o meu alemão é limitado, é, a no máximo eu te amo, né, tudo que eu sei em alemão é... Isso. Não, eu, não, eu não sei se eu ia conseguir fazer muita coisa, e isso tem a ver com as limitações de pesquisa, né meu projeto era trabalhar com é, todas as cartas trocadas entre esses casais, não consegui não dava tempo, uma estrada muito curta muito curta é, mas apliquei né, esse formulário que eu desenvolvi para essas cartas e acho que o resultado é bem legal, assim, é um, é um resultado bonito, né, para Estético também, né, porque eu usei é, o método de nuvens de palavras para retratar o que, que aparecia ali e tal, então tem uma estética também interessante, eu pelo menos acho a estética interessante.
2: E como é que foi a, a busca assim por esses documentos? Tu encontrou em quais instituições ou tu foi atrás de arquivos pessoais, uh, com famílias, essas coisas
0: assim? Então, eu trabalhei com o Rui Barbosa e o Oswaldo Cruz. Então, na casa de Rui Barbosa, estava o acervo dele, mas é, esse ainda tinha uma grande vantagem, porque teve uma transcrição das cartas. Então, ela já é, tinha uma publicação, né, um impresso já com uma transcrição. Eu só vi as cartas originais quando eu fui olhar detalhes que, a, que o impresso não podia me dar, né, se era um papel de cartas, se não era, né? detalhes, é, elementos estéticos que para além do texto, e trabalhei com, com um conjunto que estava na casa de Oswaldo Cruz. Né? E assim eu, eu assumo que a primeira ideia foi o, o Rui Barbosa, porque é, nessa mesma conversa já surgiu o Rui Barbosa, porque o conjunto de cartas dele para a noiva dele, na época, né, não era esposa ainda, Maria Augusta, é um conjunto famoso por ser bonitinho e simpatiquinho e amoroso, carinhoso e tal. É, e o outro apareceu para mim conversando na época com a minha orientadora da especialização. Ela tinha trabalhado com as cartas do Oswaldo Cruz é, no doutorado dela, se eu não me engano. E ela disse, olha Camila, eu acho que vai ter carta que se encaixa aí para você. O que eu gosto de fazer na vida, nesse momento, é pegar a carta dos outros, assim, aplicar o meu formulário em cartas aleatórias. Não é, muito seriamente, da mesma forma que eu fiz, mas eu gosto de olhar as outras cartas e ver o que, que eu encontro ali de similar e tal, né? Mas é, uma coisa que eu gosto também de destacar sobre a ideia de carta de amor é que ele é um tipo documental que... O imaginário dele pesa muito na instituição. É, é, e, e as instituições, várias vezes, eu acho que têm medo de nomear um documento como carta de amor. Porque, afinal, quem sou eu para julgar se Fulano estava apaixonado ou não estava apaixonado, né? Se é uma carta de amor ou não. Então, eu acho que muitas vezes as instituições têm medo de dar esse nome. Porque eu acho, né? Eu, eu acredito que muitas vezes as instituições é, têm medo de encarar o afeto que tem nos documentos. Porque tem é, uma série de cartas né, trocadas entre amigos, que muitas vezes são cartas profissionais em arquivos de escritores, tem afeto ali. É, então eu acho que é, nomear os afetos, né, dar nome aos nossos sentimentos, aos afetos em geral, é algo que acaba causando muito medo entre aqueles que organizam os acervos. Por isso que é, fica uma, uma disputa ali, né, entre o usuário que procura uma carta de amor, porque o que ele quer é uma carta de amor, e o arquivista que muitas vezes diz, ah, mas poderia ser carta de noivado? Não é carta de noivado? Noivado é função? Noivado não é função, assim. Amor é função? É, é carta de amar, mas faz sentido chamar de carta de amar? Alguém vai identificar você vai ter que fazer um índice remissivo? Para dizer que carta de amor é carta de amar? Então, é um pouco a descrição no caso das cartas de amor, tem que encontrar né, os desejos dos dois. Né? É daquele que, que quer retratar a função, nomear o documento por meio da função. Porque na carta de amor não vai estar lá escrito assunto, carta de amor. É... Talvez, sei lá, né eu brinco Faço gracinhas assim Mas porque eu fico brincando O arquivista do futuro vai que ele precisa de uma ajuda De uma mãozinha Mas isso é a gente brincando, né? a gente sabe E tem que encontrar o desejo do nosso usuário também Porque não adianta botar um nome que ele não vai identificar Que ele não vai conseguir achar Vai ficar perdido ali né? Por isso que a função da descrição é tão importante porque é encontrar esses desejos, assim.
1: Eu tenho, eu tenho um exemplo, porque eu trabalho em museu. Eu sou um arquivista que trabalha em museu. <risos> e, mas tem um arquivo lá que é do escritor Érico Veríssimo. nosso um dos maiores escritores do Brasil, etc. E chegou uma demanda de um usuário pedindo as cartas do Érico Veríssimo. E, e e é o simplesmente não sabia onde estava porque nunca pensaram em organizar isso então a minha pergunta vai no mais sentido essa questão da carta ela está subestimada dentro da comunidade arquivística
0: eu não sei se ela está subestimada dentro da comunidade arquivística não eu não eu, eu sinceramente não sei responder assim, essa pergunta porque é eu acho que muitas vezes há um desencontro entre os desejos dos nossos usuários e os nossos desejos. Né? E, e muitas vezes o desejo do nosso usuário ele é pouco considerado em relação ao que a gente se propõe a fazer. É, quem, é, quantas instituições fazem pesquisa com os usuários para fazer organização para saber quais serão os próximos arquivos a serem organizados? Quantas? Eu não conheço muitas que façam. E aí, eu acho que isso né, precisa ser considerado também. É, levar em consideração, é, pensar nos desejos desse usuário. E esse usuário, ele muitas vezes está atrás da fruição estética. É, tem que deslocar a ideia de quem é o nosso usuário. O que, quem é o usuário de arquivo? Né? Quem a gente considera que é o usuário de arquivo? A gente trabalha muitas vezes, o arquivista trabalha pensando muitas vezes que o usuário é um usuário especializado, que é né, o cara que vai fazer ciência, o historiador, é o antropólogo, é o cientista que vai no arquivo. E, na verdade, né, não é só ele. Ele vai muito também, mas a maior parte das pessoas é... pode procurar outra coisa também. Ou melhor, ele pode ser especializado numa coisa, e estou a procurar outra, porque ele está interessado em outra coisa, né? Então, as cartas despertam muita atenção do daquele usuário que é identificado como comum, né? Então, para mim, essa identificação do comum já tem um desdém aí, né? Ele é o comum. Ele é uma pessoinha aí que vem pesquisando no nosso arquivo. É, ele desperta o jornalista que está atrás da fofoca, do boato, da notícia, né? Ele, ou ou né, do... É romance histórico também que o jornalista faz isso com muita frequência e eu não acho sinceramente que a gente tem é, que a gente deixa de lado a, a correspondência em geral não só a carta mas a correspondência em geral mas eu acho que muitas vezes rola um pouco de é, descuido na organização das cartas porque é muito difícil nomear o que é uma carta de quê, né? O que é uma carta? O que é um noticiário pistolar? O que é uma carta de amor? O que define uma carta de amor? O que define um noticiário pistolar? A gente não tem um glossário de tipos documentais em arquivos pessoais super elaborado. tem uma ou outra iniciativa, o MAST tem iniciativa, a Casa de Rui Barbosa tem. Mas né? tem muito tipo documental no arquivo pessoal, muito. Então, eu acho que, às vezes, esses conjuntos são colocados ali como correspondência expedida, correspondência recebida, e que, que é interessante também, né? Por que, que tem tanta correspondência expedida nos arquivos pessoais? Porque isso tem a ver com cultura, né? As pessoas tinham o hábito de devolver o conjunto de cartas que recebeu daquela pessoa. Então, Fulano, Vitória me mandou um monte de cartas ao longo da, da nossa vida. A gente trocou várias cartas. É, quando é, eu morrer, a Vitória pega as minhas cartas e devolve para minha família. E aí, debate né sobre é, quem tem direito à produção intelectual daquilo ali, quem é o dono, né porque um é o dono da carta, mas, na verdade, a produção intelectual é do outro. E são debates super interessantes e super complexos. É, mas eu não acho exatamente que ela é relegada segundo plano, mas acho que rola um, um tratamento é, pouco profundo das cartas, porque é difícil também, né? Entendo que é, é muito difícil e, é, e nem sempre tem tempo para isso.
2: Imagino, né? Deve, devem ser muitas cartas e, e poucos profissionais para para conseguir levantar tudo isso. Uh, a tua, a tua pesquisa é do século XIX e século XX e a minha dúvida é, tu acha que nessa época uh, eles guardavam as cartas só por sentimentalismo ou se já existia alguma relação arquivística com a, a guarda dessas cartas? Assim?
0: Então, sentimentalismo é um valor. Né? Vamos pensar em avaliação. O que é avaliar? Avaliar é atribuir valor e sentimentalismo é valor. É óbvio, né? Não tem sentimentalismo, ou pelo menos as pessoas acreditam que não tem nos arquivos institucionais. É, mas é, as pessoas guardam por diversas razões, né? Elas guardam no, nos arquivos pessoais porque elas têm sentimento, mas elas também guardam porque elas têm apego, né? Não, não sei exatamente. É, porque quando a gente fala em sentimentalismo, muitas vezes fica parecendo que o senti esse, essa ideia de, desse valor é que é um valor é, é, puramente é, natural, assim, né? É, agora fugiu a palavra, mas é como se fosse um, um, um valor muito pouco isento de qualquer coisa, né? Um valor muito muito volátil, né? E, e na verdade não, o sentimento é um valor como outro. Mas aí me faz pensar numa historinha do clássico do Schlenberg, né, dos arquivos modernos. O no auge do, do romantismo dele, é, ele escreve assim, Ah, uma carta de amor no processo de divórcio serve como prova. Então ele estava sendo bem romântico, para dizer que, então, depende, né? Assim, elas guardavam por sentimentalismo também, como elas também descartavam documento por sentimentalismo, aquela coisa dramática, né? deletar a foto da pessoa, do contatinho depois que é, terminou com o crush ou com o crush, todo mundo deleta a foto, para quem nunca deletou, também rasgava a carta, também devolvia a carta, né? fazia, Eu tinha roubos de sentimentalismo, não só para guardar, para eliminar também. Né? Então, é, é, é importante defender o sentimento como um critério de valor válido. assim, É óbvio, né? quando a gente está falando de arquivos institucionais, os critérios de valor são outros e a gente tenta filtrar critérios sentimentais. Mas eu, eu diria que vale a crítica também, né? porque é, a avaliação é feita por humanos. O que a gente faz é reunir o maior número possível de humanos numa comissão, para poder fazer com que os filtros sejam mais transparentes. E nos arquivos pessoais a gente não tem, né? Não tem. Raramente tem uma pessoa que faz várias avaliações. Mas, assim, o que acontece muito nos arquivos pessoais é que as famílias fazem uma avaliação depois também. Acontece muito. Uma vez eu fui num evento e aí um, um rapaz doou a documentação da mãe dele para o museu e disse, tirei as minhas fotos de bebê pelado, porque eu não preciso ir pelado para o museu. É, ele filtrou, isso é avaliação, e a, e a avaliação depois é, que aquele conjunto foi considerado fechado. Né? Mas é compreensível também, né? ele realmente não precisa ir é, pelado para o museu. Né? O mundo inteiro não precisa lembrar dele como a criança nua do museu. É, porque os documentos têm usos que independem da nossa vontade. É, e isso é um tipo de avaliação. Então, da mesma forma que tem avaliação no arquivo institucional, feito por tem avaliação no arquivo é, pessoal. E aí as avaliações dependem. Uma pessoa que mora todo dia, toda a vida na mesma casa, ela avalia muito menos. Porque ela não tem que fazer mudança. Fazer mudança, todo mundo joga... Coisa fora. Agora, quem não mora na mesma casa, quem se muda muito, sempre faz avaliações, assim, e, e faz avaliações mais duras, né? Porque, afinal de contas, vou levar esse, esse comprovante dessa, desse pagamento que está aqui há 10 anos. Qual que não, né? Ai, mas o prazo... Não, já foi. Não me cobraram até hoje, já foi. É, e aí, só uma coisa que eu lembrei. Por exemplo, o arquivo do Rui Barbosa, ele tem 60 mil itens documentais. Desses 60 mil, aproximadamente 45 mil é correspondência. É por isso que tem muita carta que, não, que né, é difícil nomear. 45 mil, imagina, haja correspondência.
1: Imagina o trabalho também, né? <risos>
0: <risos> Exatamente. É um baita trabalho. E é um trabalho interessante, né? Porque é... Muitas vezes casa, né? Você tem a resposta e a, a enviada e a recebida, né? E é bem interessante. Mas é um arquivo organizado né? num outro critério de organização, porque tem isso também. É, a moda, na década de 90, 80, 90, início dos anos 2000, a moda era organizar com correspondência expedida e recebida. Era um modelo FGV da vida, que era um modelo meio padrão, assim, para arquivos pessoais. A gente vai fazer o quê? Vai reorganizar tudo? Se for fazer retrabalho, nunca vai avançar, né? Então vai ter que lidar com esse aí, bola pra frente, fazer melhor no futuro. Nem é, nem sei se. É, nem a FGV deve fazer mais dessa maneira, deve estar achando melhores critérios, porque isso faz parte da evolução da ciência também, né? É, do fazer, né? É a tentativa e erro. É, não funciona. Expedido e recebido não quer dizer nada. É, é primo da miscelânea, né? que é a piada clássica. né? Do, no, aquele conjunto de documentos você não sabe o que fazer com ele. E todo aqui arquivo vai ter. O pessoal entende que, que os assuntos se misturam. né? Eu já estava falando de uma coisa, agora eu já estou falando de outra. Né? Quem for pegar o meu arquivo vai ter carta de amor e vai ter é, registro policial. Assim, vai ter uma ruptura drástica de uma pessoa é, tentando discutir diversos assuntos. Então, os arquivos de pessoas são super complexos também. E muitas vezes eles são vistos com pouca complexidade. Como se fosse... Ah, mas é... é ou é, é, é... As pessoas não têm muito critério. Ou... ou é, é simples. E, e não, é muito difícil. É muito difícil. E eu acho que é por isso também que é encantador. né? Aquele papo furado de que... É, quanto mais difícil... Melhor é, né? Porque eu acho que isso, isso é muito muito único também, né? O que é o arquivo da Clarice não se parece com o arquivo é, do Abdias do Nascimento. Ele não se parece.
2: A gente ficou pesquisando bastante sobre o tema, né? E pensamos no, no seguinte assunto. Tu concorda que a que a época e a influência, tanto política quanto social, interferem nas escritas? Uh, por exemplo, a maneira de se expressar ou até a possibilidade de cartas de amor serem usadas para enviar códigos ou mensagens subliminares?
0: Sim, a maneira como a gente escreve carta, ou qualquer outro documento, tá? mas carta de amor ela é extremamente influenciada pela época. É, a forma como as pessoas falam é, que tipo de códigos elas usam. isso é uma também. Uma das coisas que eu fiz e que foi bem interessante foi pegar manuais de etiqueta do final do século XIX, início do século XX, e ver o que, que esses manuais diziam sobre cartas, porque esses manuais ensinavam a escrever cartas e diziam coisas bonitinhas, como em janeiro a gente manda cartas com tal, né, com papel de carta tal. Então, eu peguei esses manuais para ver o que, que eles me diziam sobre a redação de cartas no período. Eles não necessariamente falavam de cartas de amor, mas... É... Eles me ajudavam a entender a redação, a elaboração de cartas. Né? E a carta de amor ela é um tipo documental como os outros tipos de documentais. Né? Então, nós sabemos reconhecer um diploma, porque ele é um tipo documental que tem determinados... É diploma de mestrado, um né? diploma de bacharelado, porque ele tem determinadas características intrínsecas e extrínsecas. Né? É... E a carta é um tipo. E muitas das características né, que tem dentro das cartas, elas estão relacionadas ao tempo. né. Que tipo de palavras a gente usa em determinado tempo e não em outro. Né? Algumas coisas eram impensáveis e ditas no século XIX. E hoje nós falamos muito mais. É... Ao mesmo tempo, né? Tem uma linguagem nas cartas que eu trabalhei, uma, uma linguagem um pouco romantizada, floreada, né? As pessoas se comunicavam assim, mas é uma estratégia de é, é um recurso, né? Discursivo para conquistar outra pessoa. Porque o que é uma carta de amor, né? Uma carta de amor é um documento que serve para conquistar o afeto de outrem, mas é conquistar, manter, recuperar. É para você ser amado. Uma carta de amor serve para despertar no outro afeto por você. Você pode, inclusive, mentir. Né? Tem gente que mente, é... É, né? engana os outros, enfim. Mas uma carta de amor é esse tipo de documento. Assim, é, um, é, um, é um documento que serve para despertar no outro um sentimento. Mais do que é, retratar o nosso, e óbvio, né, retratar os nossos sentimentos são uma maneira de despertar sentimentos no outro, né? Eu te amo, né, às vezes faz uma borboletinha na barriga do outro. É, mas é um recurso, né? Então não, ninguém diz eu te amo no primeiro encontro, né? Porque senão a pessoa vai sair correndo, né? Tem, tem norma social para isso. É, e a carta de amor também, tem norma, né? É, como a gente se comunica né, com as pessoas hoje? Né? Então, a, as cartas de amor são, do, é, são documentos que, que vão diminuir cada vez mais, mas olha, vai ter meio amoroso para caramba, vai ter conversa né, no WhatsApp que retrata isso, postagem é, que funciona como carta, porque várias vezes funciona mesmo. Assim, eu olho, é, tirando a. É uma declaração de amor para uma pessoa específica. Para ser todo mundo vai ver, publicizar e tal, mas é uma coisa muito específica né? para aquela pessoa, quando você foi, sei lá, no aniversário da pessoa amada, né? a fotinho dela lá, é, dizendo como ela é maravilhosa e você gosta de viver a vida ao lado dela. É, então, é total a influência. assim. A gente não consegue se desvencilhar disso. E uma época vai somando coisas da outra época pega umas coisas e elimina outras. É, as cartas que eu trabalhava, é, uma das palavras que mais apareceu no conjunto de cartas do Rui Barbosa e no do Oswaldo Cruz era anjo, angélica. A, a, uma ideia de figura da pessoa amada é como se fosse é, um ser angelical. Isso perdeu o sentido totalmente hoje. Né? Assim, um ou outro casal pode se comunicar dessa maneira, mas Perdeu um pouco o sentido, né? A gente já não, não tá querendo colocar a pessoa amada nessa ideia de ser sublime e angelical. É... Mas, em compensação, outras coisas é... ainda tem sentido, né? A, a gente ainda encontra sentido em, sei lá, não posso viver sem você. É... O amor só é bom se doer, né? Porque o amor, ele... É isso também. A carta de amor ele reflete, ela reflete a relação que as pessoas têm com o um amor na época. A gente tem essa ideia de amor que é uma ideia de amor que é, amor tem que ter sofrimento, né? É, então o documento ele reflete isso. É porque eu só posso eu só posso demonstrar que eu te amo se eu estiver sofrendo muito por você. É, e, e isso é uma forma de amor mediada pelo Shakespeare e outras coisas mais, mas é uma forma de amor, assim, não é a única. Né? Não, é, outras culturas vêm o um amor de outras maneiras. E os documentos, eles refletem a cultura que a gente vive. né? documento, tem a gente diz, é natural, é orgânico, foi é parecendo que ele não reflete a cultura, mas ele reflete a cultura. Ele é, é naturalmente reflexo da cultura. Né? É, porque não tem, não tem documento, fora dela, assim que, que sociedades é, que aspas né aculturadas se existisse uma, mas que não se baseiam na cultura letrada como a nossa usam tanto documento para viver. A gente usa documento para viver, né? Para você, você existir você tem que ter um documento. Para você morrer você tem que ter um documento também, Porque você atestado de óbito não morreu. Então a gente também usa documento para fazer as outras coisas, né? Amar, odiar, terminar, né? E, e isso aparecia nos conjuntos de ontem, né? nas cartas do século XIX, século XX, é... com códigos próprios, né? tem cartas que são bem famosas, tipo a, as cartas do Pedro I trocadas com a Damitila de Castro, são cartas famosas pela pornografia contida. É... Ou, sei lá, o Fernando Pessoa, que trocava carta com a namorada e o heterônimo brigava com a namorada por carta. É... E aí, por isso, tem lá o versinho clássico, né? Do todas as cartas de amor são ridículas. É... Pobre da moça que tinha que apurar isso, né? Um sendo simpático e o outro brigando com ela. É... Tem várias cartas super famosinhas, assim. Tem
1: um, é... um exemplo de cartas também as cartas até as cartas de Van Gogh para o seu irmão. elas está toda uma carga, não só emocional, mas questão psicológica também, dessa questão afetiva que ele tinha com o irmão, que ajudou muito ele a crescer profissionalmente. Então, só mais um exemplo.
0: Sim, e, e o afeto está ali, está nas cartas de amor, no amor romântico, né que é esse amor que a gente identifica normalmente como carta de amor, mas o afeto vai aparecer no uma de outros documentos. assim E aí, por exemplo, você deu o exemplo do Van Gogh né, para o irmão dele, Excelente, porque ali também tem trechos de trabalho. Não é só, né? porque ele era também, o irmão dele era um pouco empresário dele. né? Então, assim, não é só, não é só né, afeto, tem trabalho também. O Oswaldo Cruz escrevia a carta para a mulher dele e depois copiava partes inteiras da carta para o relatório dele de pesquisa. Porque ele deu um relatório para a senhora... É, esposa dele e depois ele ia lá e aproveitava o relatório né, porque ele foi detalhado nos, nas novidades pra ela e aí depois, aí quem vem primeiro o ovo ou a galinha, o relatório, ele copiou o relatório
1: <risos> é, eu usaria o relatório
0: <risos> é, eu tendo a achar que ele fez a carta a mulher e depois ele fez o relatório, né, porque ele serviu inclusive como rascunho né? a carta a mulher ali e, e tá ali, né? Assim, embricado. Não dá pra separar uma coisa da outra, né? A gente não separa a cultura do, do tempo, né? Do, do, o documento da cultura e do tempo histórico que a gente vive.
1: Agora me veio mais na, na cabeça outro exemplo também de trabalho e cartas de amor. No caso, a gente tem o um exemplo aqui em Porto Alegre do Demetrio Ribeiro e Denil de Ribeiro. Eles não são parentes, tá? São apenas... Eram casais, namorados. Uh, e eles trocavam esses, essas cartas de amor, né? Que... A gente pode encontrar no estudos Arquitetos do Rio Grande do Sul. E ali consta, a maioria das coisas é trabalho. E aí, no finalzinho, ele mandava uma declaração para ela. <risos> isso, é, isso é muito bonito de ver.
0: Exato, porque tá, tá misturado nas pessoas, né? A gente, né, quando você gosta de alguém, você também compartilha as coisas da sua vida com ela, né? Você, muitas vezes, a admira intelectualmente... É, e quer é, dividir coisas com ela, né? É, e isso era também no século XIX, assim. No, no, é, tem uma imagem também da mulher que é como se, se as mulheres fossem muito é, submissas nas relações pessoais, assim. E elas eram, né? Elas eram submissas pelo Estado, né? Institucionalmente elas eram muito submissas. Mas nas relações pessoais, muitas vezes tinha subversão, né? Nas, até porque maridos que passavam muito tempo trabalhando, quem ficava tomando conta da casa? Você tem... É, é, a, a norma funciona né, caso a caso, né, nesse sentido. Né?
1: Quando, quando eu soube do tema da, da, da Camila para a gente gravar o um podcast, eu fiquei um pouco receoso de participar, porque é, tem muita questão pessoal, minha mesmo. Porque quando eu entrei na graduação, sem saber o que era arquivologia muito bem, é. até agora no final a gente tinha falta muito conhecimento pra um monte de coisa. <risos> e. E eu escrevia cartas. Eu escrevia cartas pra minha namorada da época. Olha aí. Então, eu, é meio que eu botei valor essas cartas depois que a gente terminou. que elas foram pro que eu chamo da. Eu chamo, não. Ela é uma caixa de All-Star velha. Que é <risos> onde eu coloco as memórias. Muita gente tem, tá? <risos> Essa caixa velha que fica eu guardada tenho. ali. Olha aí. <risos> daí eu queria. A minha pergunta vai no sentido de como estão tá essas normas sociais de comunicação? Tu trouxe aspecto ali das novas meias de comunicação, o Facebook, o Tinder, né? A maioria das pessoas agora se manifesta pelo Tinder. Relações líquidas aí, Balma. Uh, e daí, como está essa criação pessoal, afetiva, né? Eu também trago o um exemplo de uma pessoa que eu sigo e admiro, é uma jornalista, Joana Bervanger, que ela fez um trabalho agora durante a pandemia que era troca de, car uh, troca de cartas na pandemia. É, o nome do projeto é Cartas na Pandemia. Daí ela fez todo esse processo de das as pessoas trocarem. Então, como que está esse contexto? Claro, o contexto da pandemia fortaleceu essa, essa possibilidade de fazer isso, mas como que está essa criação pessoal das cartas atualmente?
0: Eu acho que as cartas diminuíram, eu acho não, elas diminuíram, né, só olhar os relatórios dos Correios, há uma diminuição na remessa de cartas, né, e hoje o principal é, ativo dos Correios econômico é a remessa de encomenda, né, isso já era há três anos atrás quando eu olhei o relatório, né? não ando acompanhando, mas é isso, né elas diminuíram e diminuíram, inclusive, pelo tempo das pessoas, né? Uma carta exige um tempo que é muito diferente do tempo do e-mail ou do celular, né? Ela exige um tempo completamente diferente, né? Ela exige parar para escrever, ela exige ir até os correios, ela exige a espera até a chegada, depois a espera até a resposta... É, e nós temos cada vez menos paciência de esperar, né? Se o contatinho demora três horas para responder aquela mensagem no WhatsApp que não tinha nada demais, a gente acha que não é mais amado é, e que acabou. É... Então, é um tempo de transição. No entanto, as pessoas continuam atribuindo ao documento em suporte-papel um caráter solene. Por exemplo, né, quando você entrou na graduação, você provavelmente já usava o seu e-mail, mas mesmo assim você queria registrar a sua relação amorosa por meio de um documento de suporte-papel. Como se o papel fosse garantir uma manutenção daquela relação ali. E olha o peso né, social do papel ali, né, que aparece. É, então as pessoas, para mim, né, elas não usam mais a, a, talvez a modalidade correios, né? que o tempo é outro. Também as relações à distância diminuíram. Eu, eu tendo a acreditar que as relações à distância mudaram muito sua configuração. Tem cartas do século XIX que o, o sujeito mandava duas cartas no dia. Uma no, no vapor da manhã e uma no vapor da tarde. E ai dele se não fizesse, porque a doce amada reclamava da falta de notícias. E a gente passa o dia inteiro trocando mensagem, né? que é muito diferente. Então, assim, eu acho que é um período de transição. Eu não acho que a comunicação amorosa vai acabar. Ela não vai acabar mesmo, porque ela vai mudar. Ela, é... Mas uma série de documentos que a gente trocava, né? Como é que você mandava notícia para o seu amigo no século XIX? Você mandava uma carta. Hoje você não manda mais uma carta para o seu amigo. Dificilmente você manda um e-mail. É só para aqueles amigos que nunca respondem o WhatsApp e que aí você começa a usar o e-mail mesmo porque o tempo é outro. É... Mas a gente tem um período de transição, né? Muita gente ainda está fazendo isso e tem uma ideia da carta como um documento solene. Um documento que é... É... Uma prova de amor, né? Prova no sentido documental é, clássico, assim, né? Que o documento, ele é prova e testemunha de uma atividade. A carta, nesse sentido, é a mesma coisa, né? Ele é pro... Ela é prova e testemunha, né? Que você ama aquela pessoa. E aí você é, usou até um tempo para escrever a mão. Ou, né, você usou até um tempo para... É redigir né, uma carta uma solenezinha na, na vida. E é isso, é a transição. É, o que, que vai ser da comunicação amorosa no futuro, é, só saberemos no futuro. né? Mas a carta ela durou muito como tipo documental, né? como espécie documental, e a carta de amor durou muito como tipo documental ao longo dos anos. Mas a sociedade vem mudando. Né, os últimos 20 anos é, trouxeram é, mudanças tecnológicas em relação à comunicação e à informação que também mudaram nossa, muitas das nossas formas de ver o mundo e de se comunicar. E aí, é, cenas dos próximos capítulos, né? que vai ser? Ainda não sei. Mas tô aí, esperando.
1: Agora veio na cabeça essa questão da unicidade também da carta, né? Que a gente vê essa questão da caligrafia, da. Claro, tem gente que coloca a impressora para colocar. Né? Faz a carta. Mas quem escreve a mão tem essa questão da caligrafia. É tal, eu comparo até com uma questão da fotografia, daqui a pouco. Essa questão do.. Selecionar o um momento para tu fazer aquilo. Então acho que seria mais. É o meu ponto de vista. É, acho... mas... é difícil, Não, pode então. ir, pode ir.
0: Não, mas eu ia te lembrar de uma coisa, né? Tem. Tinha gente que era é, paga para escrever carta.
1: Tem isso? Ah.
0: Tem gente que era paga para escrever carta. Provando que, que é, as normas sociais estão ali tão implícitas, né? Que fica relativamente fácil se você tem uma ou outra informação sobre o seu destinatário, você pode brincar com isso, né? É, qual, quais, quais são... É, a, o que, que você tem que dizer para agradar o outro, né? Isso já daqui a pouco entra na dica de, de filme aí.
1: Bem, a gente tá chegando no encerramento desse episódio, mas ainda tem... Assim, quando eu falo encerramento, eu, eu sempre falo parece que tem uma pergunta, mas eu coloco mais de uma pergunta pro final. Mas essa questão da memória... É, a pergunta é no sentido da memória afetiva, né? Tu fez um trabalho de mestrado sobre cartas de amor, né? Então eu imagino que isso tenha provocado uma certa sensibilidade em ti, né? No que... A gente acredita seu amor, suas manifestações, seus problemas que existem, seus percursos, o contexto todo que ele está inserido. Então, eu queria perguntar sobre a afetividade, a sensibilidade de arquivos e atua com a, com a arquivologia.
0: Então, é... eu acho que a gente, no arquivo, muitas vezes está em medo de enfrentar os temas muito espinhosos, assim. E afeto é um tema muito espinhoso, por mais esquisito que isso possa parecer, né? É... Afeto é... é algo que, né? É... pelo perdão da redundância, mas desperta paixão, né? E aí, como a gente quer ser científico, né? que tipo de cientista é tão apaixonado? E aí, os melhores cientistas são muito apaixonados. Não tem como pensar diferente, assim. Então, eu acho que a gente precisa um pouco é, de olhar carinhoso em relação à paixão assim, no, nos, nos arquivos. Assim. Eu gosto de documento, né, eu gosto de arquivo e, e tendo a achar que eu sou uma apegada aos arquivos permanentes. É, né, sempre voltei as minhas pesquisas né, para documentos considerados permanentes. E que é, Acho que a gente precisa aceitar esse caráter de afeto, porque eu acho que isso vai chamar muito mais atenção para a nossa importância. Assim. É, eu, eu vejo por mim, é todo mundo que eu falo, ah, você na mestrado, carta de amor, e todo mundo, ah, que legal! Porque carta de amor é muito legal. E por que, que a gente não pode também tornar a relação das pessoas, do cidadão, né, do usuário, de, de todas as pessoas, esta relação, né, uma relação de, puxa, que legal o arquivo. Tem tantas coisas legais, tem coisas bonitas ali. né, é, Tem conforto para o espírito, né, para a alma, né, pra, tem fruição estética, tem debate ético. né, Tem tanta coisa ali que a gente precisa abrir o coraçãozinho, assim sendo é, um pouco... É a romântica dos arquivos, assim abrir o coração e, e, e tentar pensar a coisa com, com mais carinho, né? Então a gente vai encerrar por aqui. Uh,
2: muito obrigada pela participação, Camila. Uh, foi ótimo te ter aqui essa tarde. Se tu quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade.
1: E a dica cultural também. Então
0: é, eu tenho duas dicas. Um é um filme chamado Ela, né, com a voz da Scarlett Johansson, né, é, é, que fala sobre comunicação amorosa e como reprodução de, de... Como é possível reproduzir uma parte dessa comunicação. Mas uma outra dica é Central do Brasil, baita filme brasileiro, né, de alguém que era pago para escrever cartas. Então, já estava ali sabendo todas as os... É, detalhes da elaboração de cartas de amor ou não porque era uma grande especialista é, e pra encerrar eu queria muito agradecer dizer que eu, eu, eu troquei né, de tema, mas eu tenho curtido muito falar de amor, principalmente em momentos em que a, a vida parece tão dura, né? o melhor momento para falar de amor é, é quando a vida parece muito dura é porque quando eu parei, eu, eu tinha um pouco a sensação de que era fútil falar de amor, assim, então eu tive uma crise pós-mestrada e eu falei assim, mas puxa, eu tô falando de amor, o mundo se acabando e aí, eu gosto sempre de repetir isso, porque um amigo falou assim, mas cara, é justamente quando o mundo tá se acabando que a gente tem que falar de amor é a melhor hora então é, é pra isso, assim, acho que a gente tem que falar de amor pro mundo não se acabar, né pra resgatar da do obscurantismo
1: Assim, eu, eu fico com. Fiquei tocado agora que. Assim, palavras muito importantes para a arquivologia e para a nossa sociedade em geral, né? Então, acho que fica o recado para todos que estiverem ouvindo. A gente vai encerrando esse episódio do programa Estação ECOA, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é um projeto para dar voz à arqueologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Siga a gente nas redes sociais, ecoa.urgs, ecoa com dois Cs. Se você se gostou, não deixe de compartilhar.